0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio.
1: Una de las cosas que más nos apasiona saber, bucear, divulgar, conocer, preguntar, es en torno a la carrera espacial, es en torno a los av avances en política espacial que tiene nuestro país y el continente. Para ponerte en contexto te leo una noticia muy interesante que publicó el sitio Nodal Alce. ¿Qué se sabe de la primera agencia espacial de América Latina y el Caribe? ALCE es una sigla que tiene obsesionada la Cancillería Mexicana. Es que el anhelo de crear a la agencia latinoamericana y caribeña del espacio impulsada por el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard de México está próximo a convertirse en una realidad siendo un hito para la región. El lanzamiento de este centro fue propuesto bajo la presidencia temporal de México en la CELAC y aspira a ser uno de los principales logros en la historia del organismo. Desde Argentina, el director de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, Raúl Kulchevsky, destaca que el proyecto ayudará a promover la educación espacial, pero también será un factor clave en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, dando información a sectores productivos. ¿Qué significa eso? Bueno, de eso vamos a conversar con quien es ingeniero electrónico, es asesor de la Dirección Ejecutiva y Técnica de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, Fernando Isas. Fernando, acá Esteban Checho de Cítrica, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola Esteban, mucho gusto.
1: Un placer, eh, el gusto es mío, Fernando, gracias por estar y agradecerle al equipo de comunicación de la CONAE, que siempre nos enlazan con, con mucha rapidez eh, y, y nos permiten estas charlas tan interesantes. Primero, eh, ¿En qué fase está esta noticia? Digo, los, que, los lectores, que, que nos dio muchísima curiosidad, nos topamos con este desarrollo latinoamericano de una agencia espacial. Eh, ¿Cómo son, desde tu lectura, los procesos? ¿Qué tan optimistas podemos ser? ¿Cómo viene eso?
0: Ya, dos palabras antes. Eh, la CONAE hace poco cumplió 30 años de vida uh -huh. eh, y, y uno de los objetivos que nos pusimos nosotros es justamente hacer este camino, es decir, este... Mientras desarrollábamos nuestra agencia, generábamos nuestro plan espacial, hicimos una cantidad de proyectos muy importantes, vamos con nuestro sexto satélite, el último ha sido los dos satélites AOCOM, de radar, son, llevan radares de apertura sintética, proyectos muy complejos. Uh -huh. Mientras íbamos desarrollando esto, desarrollando la industria argentina, desarrollando la actividad espacial en nuestro país, siempre tuvimos también como un objetivo en lo que hace a las relaciones internacionales llegar a desarrollar una agencia regional. Es decir, un proyecto de CONA, está en el plan espacial desde hace tiempo. Uh
1: -huh.
0: En el marco de la CELAC en septiembre del año pasado, la idea prendió fuerte, México tomó la bandera uh -huh. y presionó siendo el presidente de la CELAC para desarrollar eh, la agencia. De la... Es que le dio un contexto más amplio, incluso que el que teníamos nosotros. Nosotros no pensábamos en el Caribe, pensábamos en algo inicialmente a nivel de Sudamérica, uh -huh. pero bueno, el, el hecho real es que la propuesta hoy, y más que propuesta, porque en realidad ya hay un estatuto uh -huh. aprobado que tiene que ser refrendado por, en cada país de acuerdo a sus criterios, por ejemplo, la Argentina tiene que aprobar el Congreso. Uh -huh. Cada país tendrá su dinámica, pero en algún momento esto va a estar, va a estar firmado. De todas maneras en algún sentido se puede decir que ya existe, porque este estatuto está aprobado uh -huh. eh, por, por los países, aunque todavía no, no por sus congresos, por ejemplo. Uh -huh. Y de hecho ya se está empezando a trabajar. Eh, podríamos decir que por ahora, si bien la, la, esa iniciativa política la dio México desde la presidencia de SLAC, ahora sí. la Argentina tiene la presidencia. Uh -huh. Está presionando fuerte para que este, este... o estamos empezando a presionar fuerte para que esta institución se materialice en cosas concretas, en el sentido de definir en este año donde la Argentina está en la presidencia de la SELAC, un proyecto concreto de un satélite, iniciar el proyecto de un satélite, que se pueda gestionar y que se pueda construir dentro de las capacidades de la región, de, de, de lo que cubre el alce, digamos así. Uh -huh. Así que estamos trabajando en este momento nosotros, este, formando con Cancillería y con distintos grupos, un, un grupo para promover esto, que creo que puede ser muy interesante, no solo por el satélite en sí que propongamos, uh -huh. que la idea es hacer un satélite meteorológico que nuestra región está necesitando, uh -huh. entonces es un proyecto muy ambicioso, eh, sino que entendemos que esto tiene que ser hecho en la región realmente, es decir, hay que promover, hay que identificar primero las capacidades que hay en la región, promoverla, uh -huh. ahí entra esto con lo que decía Raúl respecto de la educación, porque de alguna manera nosotros tenemos Hemos hecho en este tiempo, que mencionaba antes, en estos 30 años, hemos hecho, hemos desarrollado tres maestrías que tienen eh, que, que la, la, las, las promovemos nosotros y nosotros ponemos la, el cuerpo docente en su mayor parte. Sí. Pero que se hacen en el, en el marco académico, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad de, este, Tecnológica, uh -huh. en la Universidad de Mendoza. Este, Así que, eh, y tenemos una, un doctorado inclusive en el marco de la Universidad Nacional de Córdoba. Y además hay tres universidades, al menos tres, por lo menos son las que conozco, eh, es el, el nivel de trabajo importante que hacen, que son la Universidad eh, de San Martín, la Universidad de La Plata y eh, la Universidad Tecnológica de Aedo, que tienen carreras de grado en el tema aeroespacial. Es decir, todo es una gran capacidad que tiene la Argentina de forma singular en la región, Además de la industria argentina, que hizo un camino en estos 30 años, que lo llevó a un nivel, de, este, diría, importante, destacado en la región. Entonces, nosotros desde, la, desde el perfil técnico que tenemos, vamos a tratar de dar contenido técnico y de proyectos a todo este movimiento. ¿no? Es decir, es un poco el rol que as, hemos asumido nosotros desde, desde la Argentina. Uh -huh. y, pretendemos en este año materializar y largar ya un primer proyecto
1: ambicioso uh -huh. eh, 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 a ver es un panorama es sumamente eh, un contexto necesario de tener en cuenta porque es una historia es la historia de nuestro país a fin y a cabo y de la búsqueda de saber qué hay en el eh, lo digo desde, desde lo terrenal del desconocimiento qué hay en el cosmos y, y amén de eso algo que, que vos lo trajiste un caso muy específico porque estamos viviendo eh, una situación alarmante afortunadamente se está calmando muy lentamente en corrientes eh, y yo leí un poquito, obviamente lo formulo como pregunta porque eh, vas a saber explicarlo muchísimo mejor que quien te habla que la agencia latinoamericana y caribeña uno de los proyectos, uno de los de los, de los los entes a impulsar, de los conceptos a impulsar es todo lo que es el desarrollo de, eh, de sistemas para observación de la tierra, para eh, eh, pronosticar, no sé si es el término correcto, sequías incendios, monitorear, prevenir, ¿esto es así? ¿Puede dar esa, esa optimización al sistema?
0: totalmente es decir, un satélite meteorológico tiene ese perfil, porque la meteorología es parte del cambio global, es parte de, de una buena programación de actividades, este, tiene tanta importancia que hasta, hasta en temas como epidemiología panorámica, para predecir para, para riesgos de enfermedades endémicas, etcétera, es muy importante. Además de lo propio de los meteorológicos, ¿no? que tiene que ver con la navegación aérea, la navegación marítima, en fin, todos sabemos la importancia de la meteorología. Pero sí es cierto, me parece que es importante destacar el perfil de, de observación de la Tierra en general uh -huh. que se le pretende a la agencia, que es también el que tiene la CONAE. Es decir, los seis satélites que yo mencionaba antes, que, que desarrollamos en, en, en la Argentina, uh -huh. eh, 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 digamos, liderados uh -huh. por CONAE, claro. han sido de observación de la Tierra. Es decir, tanto ópticos como tecnología de radar. Uh -huh. Lo único que uno genera es información de la Tierra. Nosotros, nuestro una especie de lema que tenemos es, vamos al espacio para ver la tierra, para dar información a los sectores productivos, a los sectores eh, sociales, claro. eh, el manejo de emergencias, este y sobre todo información estratégica para la sociedad, para los sectores privados como para el gobierno, sobre todo para el gobierno. Uh -huh. eh, digamos también para el privado, pero te quiero decir el gobierno es, tiene un perfil muy amplio, hay, hay muchas instituciones que trabajan a su vez para dar información y agregar valor para el sector productivo en general. Absolutamente. Así que, ese es, nuestro, ese es el perfil de CONAE y, y la agencia y el ALCE tiene también un poco esa línea.
1: Estamos conversando, es una charla realmente interesantísima, eh, eh, con Fernando Isas, Fernando es ingeniero electrónico, lo ven en pantalla, asesor de la Dirección Ejecutiva y Técnica de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, también conocida como CONAE. Eh, una pregunta desde, desde la curiosidad, digo, eh, desde la geografía me, me genera intriga porque mencionabas la inclusión del Caribe, ¿no? Esta optimización, esta ampliación de la óptica. Eh, Aparí una burrada borrada, disculpa si es así, pero en, en Guayana Francesa hay un, un importante punto de lanzamiento. ¿Tiene que ver con la inclusión de mayor geografía para, para proyectos o es más una cuestión de, de geopolítica la inclusión del Caribe? Desde, desde la ignorancia, pregunto.
0: No, lo que hay que verlo desde, creo yo, hay que verlo desde, desde el hecho de que esta iniciativa finalmente la toma México.
1: Claro. México claro.
0: una no, influencia en el Caribe mm. y quiso de alguna manera integrar. ¿no? O sea, digamos eh, eh, Poner, poner esa impronta en la agencia. Este, y la verdad que a nosotros nos parece bien, es decir, nos parece claro. muy bien. Este, no, no, simplemente el Caribe no está, tan, no está tan cerca de nuestra realidad cotidiana y a lo mejor no lo pusimos en una primera instancia, pero si uno lo mira desde México, suena claro. lógico, ¿no es cierto?
1: Totalmente. Este, más,
0: eh, nosotros estamos felices de que sea así, no, 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 no vemos ningún problema, simplemente nosotros habíamos pensado inicialmente como sudamericanos. ¿no? Uh -huh. y, y Fernando, algo que, que sí, también... Eso, ¿Cómo, pues solamente para acotar un tema, uh -huh. este, vos mencionabas lo de lo de este, lo de Guyana. en realidad Uyana. lo que hay es una base de lanzamiento uh -huh. de la Agencia Espacial Europea uh, claro. para lanzar este, lanzadores de satélites. Uh, claro. este, que ver, tiene que ver, en realidad, tiene que ver con su posición geográfica, que está muy cerca del Ecuador, casi en el Ecuador, claro. y es una condición privilegiada para lanzar satélites de tipo geoestacionario. Pero es nada más que un tema de, 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 de una ubicación estratégica. ¿no? Lo que nosotros, nuestra, nuestra visión, nuestro interés es dar información de todo el mundo, no solamente de, 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 de América y del Caribe, sino información de todo el mundo, este, usarla para nuestros intereses, nuestros intereses productivos, este, sociales y demás. Y eventualmente, podría ser, por qué no, un interés de cooperación a nivel internacional, más allá de esta
1: región. Claro, justamente iba por ese lado la, la siguiente pregunta, hablando de la, del desarrollo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, eh, ¿cómo es el rol con las diferentes entidades a nivel global de, de, esta, de esta rama? Porque para un pibe o piba que empieza a estudiar ahora la, la carrera que se mete en este mundo, en la ingeniería, y quiere laburar en CONAE, y apasiona el espacio exterior, que hay un sinfín de pibes y pibas que, que está pasando por esa situación en este momento, eh, estudiando, eh, ¿cómo puede, crees, desde tu lugar, cómo sabrás que puede optimizar las carreras, optimizar las chances laborales, optimizar los puntos de estudio? ¿Crees que puede ayudar a diversificar la oferta? ¿Cómo crees que va a los eh, profesionales del futuro a beneficiar este desarrollo?
0: Bueno... En este camino de estos 30 años que yo te mencionaba, mm. mucha gente se ha ido incorporando, muchos chicos jóvenes se han ido sí. incorporando y sigue ocurriendo. Es decir, sí. están en, cotidianamente ingresa gente porque digamos, hay, hay muchos proyectos en marcha. Mm. Así que este, esto, lo, esto ha sido así desde el principio. Claro. Y no es solo el CONA, es decir, eh, este, una, una entidad este, muy próxima a Conade, es que ha sido la que encararon los... Los satélites de, tele, de telecomunicaciones Que están en órbita estacionaria sí. Hay una empresa muy grande que es Zimbabwe Que ha sido el, el contratista principal De nuestros satélites y de, de los de ARSAT Que está en Bariloche eh, Está la empresa ven Que es una empresa creada, creada por CONAE Que da soporte técnico y De, de, de infraestructura y de mantenimiento de, y de laboratorios para, para la CONAE, es decir, y hay una gran cantidad de empresas, una gran cantidad de empresas, no solamente desde el punto de vista del upstream, como se llama, es decir, es decir en el trabajo de la construcción de los satélites para poner en órbita, sino también en lo que la gente se llama el downstream, es decir, el uso de la información que en última instancia es la razón de ser de poner un satélite en órbita, uh -huh. es decir, pongo un satélite en órbita mirando a la Tierra para que me dé información, uh -huh. bueno, esa información que manda hay que, hay que darle valor, es decir, hay que interpretarla y hay que aplicarla para dar respuestas concretas a preguntas concretas que tiene la sociedad. Uh -huh. Y ahí hay Justamente. mucha gente trabajando, se han desarrollado muchas empresas, y algunas de estas empresas, hasta digamos además de haber eh, ampliado su oferta de, este, de, de productos a, otras, a otros sectores, además del espacial, hoy están exportando esos servicios este, a otros países y hasta tienen sede en el exterior. Uh -huh. O sea, ha crecido bastante el sector, y me parece que esto es, es muy bueno... Respondiendo a tu pregunta concretamente, creo que hay un mercado muy amplio para los chicos jóvenes que salen de la universidad, no solamente para construir fierro, sino también para usar los datos. Uh -huh, uh -huh. Eso me parece que, que es, es un mercado que no hay que olvidar también.
1: Fernando, la, la, la última, eh, un poco pensando también en la, en la coyuntura política, imaginamos que son políticas a largo plazo que requieren procesos de investigación, eh, divulgación... Y la coyuntura política no es independiente de eso, digo, hay, hay diferentes proyectos en donde CONAE tiene diferentes roles. Lo formulo como pregunta, ¿qué, qué observaciones haces sobre la evolución política, la coyuntura política de nuestro país y el sostenimiento de estas políticas? ¿Cómo percibís esa interacción?
0: Bueno, el punto es interesante. Nosotros, estos 30 años, probablemente ha pasado de todo. Este, sin embargo, bueno, obviamente, uno tiene que ajustar los ritmos de trabajo, uh -huh pero si uno tiene las ideas claras y tiene claro a dónde quiere llegar y tiene claro cuál es el camino, podrás ir más rápido, más lento, pero vos seguís, seguís yendo para ningún lugar. Uh -huh. Yo creo que en este sentido el alce es una excelente posibilidad porque de alguna manera da sustentabilidad y permite de algún modo a las empresas no depender de una sola fuente de, de proyectos, sino que también puedan trabajar para proyectos internacionales. Uh -huh. Entonces, este, si, si una empresa argentina, a lo mejor nosotros estamos bajando la actividad, pero resulta que podemos vincularla como para que participe y siga trabajando en algún proyecto del alce, que nosotros también vamos a estar metidos ahí, uh -huh. este, es una manera de, de ecualizar los altos y bajos que, que, bueno, que Argentina ha tenido, que ojalá no tenga en el futuro, pero bueno, <risa> de alguna manera, si los tuviera, eh, esto es una ayuda importante. Uh -huh. No sé si entiendes la idea, creo que sí, sí, sí. una de las cosas más interesantes que tiene el alce es justamente esto, dar viabilidad en el largo plazo a, a, a esta actividad. ¿no?
1: Acá en, en el chat de, de Twitch la, la audiencia, wow, datazos, ¿para cuando las remeras de la CONAE? Así los nerdos podemos dejar de comprar la de la NASA. Está muy bueno, muy buena la nota. Eh, tenemos una audiencia que sí que es muy devota de lo que pasa eh, en el cosmos, de lo que pasa también en la política espacial argentina. Eh, y la verdad que estas notas nos, nos dejan muy manijas, muy esperanzados. Y por qué no, eh, alguien allá afuera con ganas de involucrarse profesionalmente en este, este planazo, en este mundo divino, que elige la, el estudio del espacio, ¿verdad eh, Fernando? Eh, eh, a... Bueno, por supuesto,
0: van a ser muy bienvenidos.
1: Total, totalmente agradecerte a vos, eh, al equipo de comunicación de la CONAE que siempre eh, atentamente no, nos permite enlazarnos y si te parece próximamente seguimos charlando y actualizando sobre esta, esta iniciativa que tanto nos, nos, nos hace bien así que gracias totales por tu tiempo.
0: Bueno, encantado, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el interés.
1: Un placer, gran abrazo a Fernando, a él, a Fernando Isas, ingeniero electrónico, asesor de la Dirección Ejecutiva y Técnica de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE. Eh, realmente, insisto, eh, poder tener estos, estas charlas en donde a veces tenemos días con noticias complicadas o realidades, bueno, hablábamos de un tema completamente distinto en el bloque anterior eh, y poder parar la pelota y ver también estos proyectos que son apasionantes y que involucran a tanta gente tan interesante, profesional que están eh, dándolo todo porque Argentina tenga esa soberanía y Latinoamérica y el Caribe tenga esa soberanía espacial esa información, ese anticipo ¿no? de un desastre natural desde un, desde un desarrollo espacial que permita anticiparlo, es increíble, es asombroso es apasionante eh, y son notas que nos hacen tremendamente felices, la verdad, el agradecimiento a Fernando al equipo de comunicación de la CONAE y ahora y también a Nodal Nodal que, que a través de ellos llegamos a la, a la noticia estamos muy agradecidos hoy hoy estamos con muchos agradecimientos pero realmente nos pone súper contentos estas charlas esto eh. fue Gajos Cítricos encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, Youtube o en nuestra página web